0: Schredder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha. Basierend auf Figuren. Erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 4 Blut Teil 3 Die Klinge des Kunai in Marjis Hand reflektiert das Licht der kleinen Lampe, die dem Wohnbereich von Marjis Haus in schwaches Licht taucht. In der Spiegelung des kleinen Messers betrachtet sich der Hausherr selbst und alte, von Glück und Leben verlassene Augen erwidern den Blick. So soll es nun also geschehen. Heute, vor achtzehn Jahren, begann all das und heute wird er es beenden. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Kreatur, die er Sohn nennen muss, durch die Tür in sein Wohnzimmer treten und sein wahres Gesicht präsentieren wird. Und das hätten Oroku Majis Worte übernatürliche Kräfte, öffnet sich just in diesem Moment die Tür des Hauses Oroku. Wie ein großer, alles verdunkelnder Schatten steht Saki im Eingang, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Verbeuge dich vor deinem Meister. Diesen Satz hat Maggi ihm oft genug eingeprügelt. Und damals, wie heute, verweigert Saki sich diesen Befehl. Hallo, Maggi. Der emotionslose Klang dieser Worte ist geschwängert von Abscheu und Bosheit, die Magis Ohren beleidigen. Das Kunai senkt er keinen einzigen Zentimeter während er das Wesen vor seinem Haus mit dem Rücken anstarrt. »Saki«, so okay. »Ich wurde heute zu den Weißen gerufen.« Für einen kurzen Moment spürt Marci so etwas wie Staunen. Im Nächsten ändert er seine Meinung und entscheidet sich für eine Antwort, frei von jeglichen Emotionen. »Das ist wahrlich unerwartet. Was bewegt sie dazu?« der Clan verändert sich. Er vergrößert sich. Ich soll nach Amerika reisen, um den dortigen Zweig anzuführen. Der alte Oroko würdigt diese Aussage mit einem abschätzigen Lachen. <lacht> diese alten Narren! Sie glauben tatsächlich noch immer daran, den Clan retten zu können. Doch unsere Zeit ist vorbei. Maji dreht sich langsam um und blickt Saki an. Der Foot clan und seine Mitglieder sind Relikte einer längst vergessenen Zeit. Er kann in einer modernen Welt nicht bestehen, egal wie sehr wir es auch versuchen. Die Weißen sind sich dessen bewusst. Und doch verschwenden sie Gelder und Ressourcen, um das Unausweichliche nur noch weiter hinaus zu zögern. Saki scheinen diese Worte zu belustigen. Ich höre die Worte eines verbitterten alten Mannes. Sieh dich im Dorf um und du siehst mehr fähige Rekruten als je zuvor. Und mit der Expansion nach Amerika wird unsere Macht nur noch mehr wachsen. Ich mag vielleicht ein alter Mann sein und auch die Worte eines Greises sprechen, doch... »Du bist noch immer nur ein verblendetes Kind, dem man nur ein paar schöne Worte ins Ohr flüstern muss, um dich denken zu lassen. Die Welt dreht sich so, wie du es wünschst.« »Dein Bruder würde mich verstehen. Er hätte über diesen Irrwitz lediglich gelacht.« Im Herzen Marchis bereitet Trauer den Weg für Zorn, und seine Augen werden feucht. Ugh. Nagi hätte mich verstanden.« murmelt er zu sich selbst. Der Klang des Namens seines geliebten Bruders lässt das Blut in Sakis Adern brodeln und seine Handflächen werden von stumpfen Fingernägeln durchbohrt. Ich bin nun mal nicht Nagi. Wenigstens in diesem Punkt sind wir uns einig. Du wirst niemals wie mein Sohn sein können. Die nächsten Sekunden sind erfüllt von lärmender Stille bis Sakis leise Stimme das Nichts durchbricht. Ich bin nicht hier, um über Vergangenes zu reden, und ich werde auch nicht um Erlaubnis bitten, Jihaya zu verlassen. Ich wollte dich lediglich informieren, dass ich in zwei Tagen abreisen werde. Mit diesen Worten dreht Sakis sich zum Gehen um. Doch Marchi erhebt sich in einer Geschwindigkeit, die für einen Mann seines Alters eigentlich ein Ding, der Unmöglichkeit sein sollte, und backt ihn an der Schulter. »Nein, das wirst du nicht! Siehst du es denn nicht? Du bist nicht mehr als eine Puppe, die nicht sieht, wie sich ihre Fäden um die Finger der Weißen wickeln. Und wenn ich in deine Augen sehe, dann erblicke ich dort nur ein kleines Kind, das immer noch nicht verstanden hat, wo sein Platz ist.« »Du irrst dich gewaltig. Mein Weg liegt so klar vor mir wie nie zuvor.« Sakis Stimme verändert sich, als er spricht. Dem einfachen Zuhörer wird dies wohl nicht auffallen, doch Marci hört es ganz klar. Das dezente Zittern der Stimme, den leichten Bruch der Stimmlage. Marcis Griff wird fester. »Du Narr! Du bist nur ein Instrument, das nur für einen Zweck geschaffen wurde.« ein Pfad aus Tod und Zerstörung ist alles, was du hinterlassen wirst. Du bist hier der Narr," antwortet Saki, dessen Blut nun zu kochen beginnt. Ich habe bereits vor langer Zeit verstanden, dass es unmöglich ist, deinen verdrehten Vorstellungen gerecht zu werden. Ich bin nicht Nagi. Ich werde es nie sein. Als er starb, bist du in deiner Trauer versunken, hast mit deinem erbärmlichen Leben abgeschlossen, ohne auch nur daran zu denken, dass du nicht der Einzige warst, die alles verloren hatte. Und doch, bin ich stärker und weißer geworden, als du es dir jemals vorzustellen wagtest. Deine Weisheit ist lediglich in deiner Welt relevant, Saki. Doch in der realen Welt bist du noch immer ein Kind, das sich im dunklen Wald verläuft und weinend um Hilfe schreit.« Etwas Dunkles in Sakis Verstand bricht bei diesen Worten frei. Seine rechte Hand schnellt nach vorne und backt sich Margis Hals. Und mit all seiner Kraft wirft er den alten Mann von sich. Mit einem lauten Krachen stürzt Marci auf den Tisch in der Mitte des Raumes, der sich dem Gewicht ergeben muss und in seine Einzelteile zerbirst. Saki setzt langsam einen Fuß vor den anderen und nähert sich seinem Erzeuger. »Du wirst vergessen werden, Marci. Du dachtest, du könntest mein Leben bestimmen, aber nun ist damit Schluss.« Du wolltest mich nicht und ich brauche dich nicht. Du hast keine Ahnung von der Welt, keucht Margie. Mit aller Kraft versucht er seinen Gliedmaßen den Befehl zur Bewegung zu geben. Doch die Knochen scheinen ihre Dienst nicht mehr ausführen zu können. Schmerzen überfluten seinen Verstand. Ich werde nicht zulassen, dass du... Marges Worte werden vom Stiefel Sakis unterbrochen, der sich auf dessen Brustkorb drückt. Beide starren sich mit einer Mischung aus Ekel und burem Hass an. »Ich brauche dich nicht.« »Niemand braucht dich,« flüstert Saki. »Du bist nur ein Werkzeug, das den Befehl zu töten hört und blind gehorcht. Zu etwas anderem warst du noch nie gut.« Du wurdest als Mörder geboren. Du hast schon gemordet, bevor du deinen ersten erbärmlichen Schrei getan hattest. Keine einzige Emotion ist, Sakis Gesicht abzulesen, als er sein komplettes Gewicht auf seinen Fuß verlagert. Mein Name ist Oroku Saki und du wirst nicht mehr länger von mir geduldet. Das Knacken von Marchis Knochen und dessen weit aufgerissene, von Schmerz erfüllte Augen genügen jedoch, um seinen Verstand von dunklen Wolken befreien zu können. Und als die Schreie anfangen, umspielt sogar ein leichtes Lächeln die Lippen des Drachenkriegers. Als alles vorbei ist, durchschreitet Saki die Zimmer des Hauses, in dem er seine bisherigen Lebensjahre verbringen musste. Jede einzelne Erinnerung in jedem einzelnen Raum lässt sein Verstand jeden einzelnen verachtenswerten Moment seiner Kindheit durchleben, und Sark nutzt dies, um sein Blut weiterhin köcheln zu lassen. Dein Zorn macht dich stark. Lerne ihn zu nutzen. In Marchis Schlafgemach angekommen, bleibt er vor einem großen Schrank stehen. Vorsichtig öffnet Sark die Tür und erblickt die Box im Inneren. Er öffnet den Verschluss greift hinein und führt das begehrte Objekt zutage. Ehrfürchtig hält er den im Mondschein glänzenden Kurokabuto vor sich und beobachtet sein Antlitz in der polierten Oberfläche. Der letzte Oroku. Vielen Dank für dieses Erbstück, Vater. Oroku Sake verlässt das Zimmer. Er blickt nicht zurück lässt die Erinnerung an eine unbedeutende Kindheit in ihren nunmehr verwaisten Räumen zurück. Er verlässt das Gebäude mit seinem toten Hausherrn. Er verlässt Chihaya Und er verlässt seine Vergangenheit, die fortan nur noch seinen Verstand vergiften wird. Bahnhof nahe Chihaya, zwei Tage später. In erwartungsvollen Gedanken versunken, betrachtet Saki den langen Zug, dessen metallene Skelett noch unbeweglich vor ihm auf den Gleisen thront. Keine einzige Sekunde fühlt er so etwas wie Reue oder Zweifel. Sein Blick ist voll und ganz auf die endgültige Abreise und die glorreiche Zukunft gerichtet, die sich hell leuchtend vor seinem inneren Auge aufbaut. Saki schließt die Augen und taucht in das gleißende Licht ein begierig, jede einzelne Zelle seines Körpers davon durchfluten zu lassen. Dann lässt ein rauchiges Flüstern hinter ihm die Bilder in seinen Kopf verschwinden, und die Lichter verdunkeln sich. Alles ist vorbereitet, Meister. Saki öffnet die Augen, doch dreht er sich nicht um. Der Inhaber der eben gesprochenen Worte wird sowieso nicht mehr da sein. Stattdessen packt er seinen Mantel und wirft ihn sich über die Schultern. Das Outfit, das ihm zusammengestellt wurde, ist unbequem und lässt seine Bewegungen unnatürlich steif wirken. Doch der Rat der Weißen bestand auf diese Maskerade, bestehend aus Mantel und dunklem Businessanzug, und Saki ließ ihnen ihren Willen. Sollen diese alten Narren nur weiterhin denken, sie hätten meine Fäden in der Hand. Eine Bewegung in Sakis Augenwinkel lässt seine Konzentration wieder ins Hier und Jetzt gleiten, und er dreht den Kopf nach links. Einen gewöhnlichen Menschen wäre unter den anderen Bändlern ganz sicher nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Doch Saki sieht ihn ganz genau. Den Mann, der bereits seit seinem Aufbruch aus Chihaya gefolgt ist und der nun direkt auf ihn zukommt. »Ich hatte gehofft, dich hier noch anzutreffen, Saki«, begrüßt Meister Masato seinen ehemaligen Schüler. »Wollt ihr versuchen, mir meine Abreise doch noch auszureden?« ein trauriges Lächeln zeichnet sich auf Masados Gesicht ab. »Nein, mein Junge, ich wollte mich lediglich von dir verabschieden. Immerhin kenne ich dich, seit du ein kleiner Junge warst und fast genauso lange warst du mein Schüler. Und nun sieh dich nur an. Du bist zu einem starken, jungen Mann herangewachsen und dein neuer Lebensabschnitt beginnt schon bald. Ein neues Leben, in dem du hoffentlich endlich deinen Frieden finden wirst.« »Ich wünschte lediglich, dein Vater würde hier an meiner Stadt stehen.« Saki meint hinter den gut gemeinten Worten eine Spur von Tücke zu vernehmen, doch er lässt sich nichts anmerken. »Ich hinterließ hinterließe meine Nachricht bezüglich meiner Abreise, Das ist mehr als ausreichend und weit mehr als er verdient hat.« »Kein Vater sollte seinen Sohn einfach so vorziehen lassen, aber ich vermute, dass es mir nicht zusteht, über euer Verhältnis zu urteilen. Doch macht es mich schon ein wenig stutzig.« »Es ist nun schon zwei Tage her, dass man ihn zuletzt gesehen oder von ihm gehört hat.« Da ist sie wieder. Die leichte Veränderung in Masatos Stimme, dezent und doch so klar in Sakis Ohren. Aber auch dieses Mal bleibt er Herr über seine Emotionen. Eine Antwort wird der Massato schuldig bleiben. Dann kündigt der Schaffner des Zuges die Abfahrt in wenigen Minuten an. »Lebt wohl, Meister.« »Lebe wohl, Uroko Saki. »Ich wünsche dir nur das Beste. Und ich bin mir sicher, sollten wir uns eines Tages wiedersehen. So wirst auch du Meister genannt werden.« Die beiden Mitglieder des Foot clan verbeugen sich voreinander. Dann entfernt sich Saki von seinem einstigen Meister und verschwindet in der großen Dampfmaschine. Masato blickt dem Jungen traurig hinterher. Als sich der Zug in Bewegung setzt, kann er ein besorgtes Seufzen nicht unterdrücken. Er weiß, was geschehen ist. Er hat es in Sakis Augen lesen können. Auch weiß er noch, was geschehen wird. Und dieses Wissen lässt das Blut in seinen Adern zu Eis erstarren. Hätte er ihn aufhalten sollen? Wäre das überhaupt möglich gewesen? Die Antwort, so fürchtet er, wird ihm nicht nur diese Nacht den Schlaf rauben. Der Zug verschwindet in der Ferne und Meister Masato wendet sich ab. Dann macht er sich auf den Weg zurück in seine Heimat, in ein Dorf, das so voller Menschen ist, doch in dem nun nichts und niemand mehr auf ihn wartet.